0: Opäť vás vítam pri počúvaní podcastu Bystrica má naviac s Dianou Javorčikovou. Dnes sa budeme venovať špeciálnej téme, ktorá opäť súvisí s prioritou nášho programu a to starostlivosť o zeleň a životné prostredie v našom meste. Prizvala som si do podcastu odborníka z mojho týmu, Ľuboša Vrbického. Ahoj, Ľuboš. Ahoj, Diana. Ja ti poviem moju takú osobnú skúsenosť, keď ja sa prechádzam mestom, tak si všímam zeleň okolo seba a... Niektoré malé stromy, ktoré naozaj nie sú vysoké, nie sú vzrastlé, pôsobia, že sú mladé, že sú prednedávnom vysadené. Ale vôbec sa so nemusí byť tak, pretože tieto stromy už mohli byť posadené pred mnohými rokmi, ale s tým, ako prosperujú, asi súvisí starostlivosť o stromy. Tá starostlivosť v našom meste nie je z môjho pohľadu dostatočná, pretože napriek tomu, že máme odbornú organizáciu, ktorá by sa mala venovať starostlivosti o zeleň, tak na jednej strane je trochu personálne podimenzovaná, ale na druhej strane aj finančne. Je tam naozaj podhodnotená finančná stránka starostlivosti ozeleň a potom to tak vyzerá, že stromy v našom meste sú buď nedostatočné alebo malé. Ja som nikdy asi nevidela nikoho v našom meste napríklad hnojiť stromy. Videla som zalievať napríklad kvety, ale stromy takisto nie, a potom v podstate sa môžeme čudovať, že, že tá vzrastlá zeleň alebo vysoká zeleň u nás naozaj nie je. Ako sa ideme starať o zeleň v našom meste?
1: Vysokú zeleň v meste máme, ale žiaľ je to zeleň, ktorá je z toho obdobia, kedy sa vysádzalo veľmi živelne a táto zeleň postupne musí byť nahradená, pretože častokrát je zasadená veľmi nevhodne, poškodzuje tzv. fasády alebo je zasadená blízko ochranných pasiem sieti, ktoré sú tam umiestnené a podobne. Takže my musíme vlastne zabezpečiť jej bezkolíznosť a v podstate zostane nám len tá, ktorá je naozaj bezproblematická. A všetku tú novú zelen, ktorú vysádzame, tak o tú sa musíme vlastne starať. A naozaj mali by sme si uvedomiť, že starostlivosť o zeleň vôbec nespočíva v tom, že my tu zelen budeme, ako ľudia ľudovo hovoria, že strihať pretože stromy bežných druhov a odrôd sa nejakým spôsobom špeciálne neudržujú rezom. To znamená, že netvarujú sa. Na to sú určité stromy alebo neviem, živé ploty, ktoré tvarujeme do nejakých presných tvarov. To sú také tie reprezentatívne veci, také kúsky. Ale takú takúto bežnú vysokú zelen týmto spôsobom neudržiavame. Takže to je prvá vec. A druhá vec, ktorú si musíme uvedomiť, že tie stromy v podstate starostlivosť nespočíva len v tom, že ich vysadíme a potom ich po nejakých desiatkách rokov vyrúbeme. My máme ešte množstvo rokov medzi tým a množstvo krokov, ktoré musíme vlastne robiť k tomu, aby tá zelaň prosperovala. A to je napríklad aj toho hnojenie, ktoré si spomenula. A obzvlášť teraz, keď tá, to rozloženie tých zrážok nie je také ideálne a sú tam obdobia suchá, a potom sú obdobia v zime, kedy teploty veľmi kolíšu, sú treba zmrazivejšie časti zimy, vystriedané extrémnymi plusovými teplotami, ktoré ich vystriedajú a nepríde to teplenie len tak, že na 2 dní, ale príde treba na 2 týždne a potom sa znovu schladí. A toto všetko tie stromy ťažko znášajú v tom našom mestskom prostredí, a práve tým, že ich nejakým spôsobom dotujeme živinami počas tejho vegetačného obdobia, tak ich vieme pripraviť aj na tieto extrémy, ktoré potom lepšie zvládajú. No, samozrejme musíme dbať o dobrý zdravotný stav. To znamená, že ten strom, kým začne fungovať na tom mieste, kde je vysadený, tak ho musíme zavlažovať, minimálne že zavlažovať. Ideálne aj hnojiť, kypriť pôdu okolo neho, odstraňovať v podstate nejaké Plevelné rastliny, ktoré by bránili proste rozvoju toho stromu na danom mieste, sledovať či netrpí nejakými chorobami, nejakými škodcami. Pokiaľ sa jedná o kultivári, ktoré sú štepené, tak v podstate odstraňovať tie výhony, ktoré vyrastú prirodzene pod tým miestom štepenia. To je napríklad niečo, čo často vidím ja v meste, že sa vysadia stromy, ktoré sú pomerne pekné na začiatku a aj sú pomerne drahé. A ako trhové cene a potom ich necháme postupne zdegradovať tým, že neodstraňujeme vlastne tie výhony pod tým miestom štepenia a nám miesto tej ušlachtilej odrody, ktorá má nejaké parametre výškové, vzrastové, šírkové, na to, aby sa hodila do toho prostredia meského a aby neprerástla, aby sa nevytvárali práve tie nezvládnutelné situácie, tak my vlastne necháme tú naštepenú odrodu zdegradovať a preraste nám niečo Divoké, na čom to bolo naštepené. Často sa to stáva napríklad pri čerešniach.
0: Ja som si všimla, konkrétne napríklad pri parkoviskách, že všade sú osadené také súvislé vysoké obrubníky, To znamená, že ako keby tá zrážková voda z parkoviska nemôže byť vsakovaná do zelene. Ako sa to robí v zahraničí?
1: Robí sa to tak, že vlastne tie... Pásy tej zelene vysadené v takomto spevnenom povrchu sú upravené tak, aby sa tá zrážková voda tam dostala. To znamená, že jednak sa používajú viac porezné materiály. Asfalt takmer vôbec. Skôr sa používa nejaká dlažba, ktorá je proste priepustná a má tam špári, kadeľ sa tá voda dostane. Ale samozrejme, čo sa týka obrubníkov tak obrubníky musia byť vlastne prerušené, aby tá voda tam sa dostala. Inak toto je veľmi vhodný spôsob, ako sa vysporiadať práve s tými prívalovými dažďami, lebo pokiaľ je ten pás zelenie pripravený a má naozaj, to je stavebný objekt. To nie je ako niečo, že vykopeme dieru do zeme v spevnenej ploche a ten strom tam bude proste raz. My tam musíme vytvoriť proste preň prostredie, a vytvoriť ho tam umelo. A keďže očakávame od neho, že tam bude raz niekoľko desiatok rokov, tak my musíme aj to podlože pod tým stromom pripraviť tak, aby nebolo zhutnené, aby ono bolo porezné, aby tá voda sa tam mohla kde si kam dosiahnuť tie najmnejšie korienky akumulovať a aby sa tie korienky k nej dostali, aby neboli nejaké veľmi nepriedišné to prostredie, čiže musia tam byť medzery. Takže rieši sa to tak, že sa vlastne spraví také štrkové lôžko, sa vlastne celá tá plocha odbagruje a spraví sa tam taký ako keby rigol. A v tom rigole sa na spodku umiestní také makadamové lôžko veľkých kameňov, možno veľkých ako pest, ktoré práve tvorí to nezhutnené podložie a potom sa na to vlastne osadí výsadbový kôž. Až v tom je vlastne ten substrát, ktorý, v ktorom ten strom rastie.
0: Ljuboš, v zahraničí a možno, že aj u nás sú, sú úplne bežné Tie stavebné objekty, ktoré v podstate slúžia na prípravu zlastlej zelene, sú to tzv. výsadbové koše. Na našom Facebooku nájdete aj obrázky, ktoré si k tomuto môžete pozrieť, ale v podstate aké kroky musia k tomu smerovať, k tej príprave miesta, kam bude zelaň vysadená?
1: Ta zelen tam bude hlavne niekoľko desiatok rokov, takže my sa na tú, na tú prípravu toho miesta musíme sústrediť čo najviac, aby sme tam vytvorili vhodné podmienky. A to je jednak z hľadiska toho, že tá pôda je tam často zhutnená, hlavne ak zazelenujeme nejaké časti mesta, ktoré predtým boli vydláždené, vyasfaltované, čo je mimochodom to, čo nás v najbližšej dobe asi najviac čaká vo všetkých mestách. Takže vlastne my musíme narušiť tú štruktúru, ktorá tam bola zhutnená a musíme tam pripraviť v podstate takú drenážnú jamu alebo drenážný rigol, ktorý na spodku má nejakú makadamovú vrstvu. A to je práve kvôli tomu, aby vlastne ten materiál dokázal tú vodu viesť až niekde dole. Tie korene potom samé tam prerastú časom a na túto drenažnú vrstvu vlastne, umiestnujeme umiestňujeme ten nejaký vysadbový kôš. Jasné, že to môže trochu byť rôznorodejšie, podľa toho, v akom prostredí to vysádzame. Možno niekde to nebude musí byť až také technologicky náročné, ale v tých najexponovanejších miestach takto. A v podstate my tú vodu povrchovú, ktorá z tých zrážok tam sa má dostať, tak my ju tam skutočne musíme dostať. Čiže k tomu slúžia v podstate nejaké prvky, nejaké šachty, ktoré tú vodu z tých spevnených ploch odvedú priamo do tohto, do tohto pásu, kde bude môcť vlastne v a kde sa tie korene potom neskôr k nej dostanú. A cieľom je udržať toto miesto stále nezhutnené. To je to, čo máme najväčší problém, je, že tie stromy sa vysadili v podstate na miesta bez prípravy a potom sú tam úplne rôznorodé podmienky. To znamená, že jednemu stromu to vyhovuje, dostáva sa tam viac zrážkovej vody, druhému stromu to vyhovuje menej, dostáva sa tam menej zrážok, podaj tam zhutnenejšia a tie korene sa nemôžu tak rozvíjať a tým pádom ten strom neprosperuje.
0: No ale ešte ja som ako celkom nešťastná z toho, že nevidím nejaké svetlo na konci tunela, že by to malo byť inak v našom meste. Žiaľ teraz naozaj zase príde k úprave chodníkov presne tým klasickým starým zaužívaným spôsobom. To znamená, že opäť raz ideme asfaltovať a opäť raz nemyslíme na to, že by sme mohli tie vysoké finančné prostriedky, ktoré budú preinvestované práve na na obnovu, rekonštrukciu chodníkov a ciest, že by sme to mohli urobiť trošku inak, takým spôsobom, ako sa to vlastne robiť má, aby sme si práve zlepšili kvalitu života v našich uliciach v následujúcich rokoch.
1: Ono sa to v Banskej Bystrici robí, že tak prvoplánovo, to znamená bez akékoľvek pridanej hodnoty a tie prostriedky sú naozaj úplne bez prehánenia, pre, pre, premrhané a nesprávne vynaložené, pretože my sa tam budeme musieť v krátkom období vrátiť a urobiť vlastne ten kompletný redesign tej ulice. Jednak z dôvodu klimatickej zmeny, jednak z dôvodu toho, že sa menia aj potreby obyvateľov v meste a mnohé časti mesta sú stále prispôsobené ako keby na správanie ľudí v, doby, v období, keď vznikali. To znamená, že neboli nejakým spôsobom preriešené. Už dávno sa zmenili funkcie, potreby ľudí a tak ďalej, ale my sme vlastne nechali to pôvodné. Čiže toto je to, čo robíme úplne, úplne nesprávne, a my to robíme naozaj bez akékoľvek pridanej hodnoty a bez toho, aby sme tam vytvorili priestor pre zeleň. A keď by sme išli do nedávnej histórie, do histórie, ktoré sú treba zdokumentovaná je fotografiami, tak my naozaj nájdeme v mnohých častiach mesta zeleň a teraz tam tá zeleň nie je. Ja chápem, že vtedy sa chodilo koňmo a teraz sa chodí proste autami, ale toto nemôže byť argument. A v súčasnej dobe to vôbec nemôže byť argument
0: v súčasnej dobe nielen teda prichádzajúcej klimatickej krízy, ale aj v súčasnej dobe možností, ktoré nám napríklad aj táto téma prináša, práve že by sme to mali brať ako výzvu a ako šancu, ako zmeniť napríklad aj výzor aj funkciu našich ulic. Takže ja to vnímam ako veľmi nešťastné. Tieto prvoplánové, prvoplánové riešenia, ktoré, ktorými sme svedkami vždy pred voľbami v podstate. Ano, deje sa to tak, deje sa to počas toho predvolebného roka. Je to niečo, čo nám tu pripraví v podstate život na ďalšie 4, 8, 12 rokov. A toto je škoda, pretože my sme o tú šancu možno práve tento rok prišli. Ľuboš, bavili sme sa aj o ako keby takom podhodnotenom financovaní alebo tej podhodnotenej stránke financovania zelene v našom meste. Je pravda, že od zelenia my očakávame dosť veľa. Očakávame službu, ktorú by nám mala priniesť v budúcnosti a my by sme jej za túto službu mali zaplatiť. Je to možno, že tak trošku nadnesené povedané, ale v Banskej Bystrici ako keby stále myslíme na tú starostlivosť o zeleň s veľmi nízkymi číslami, s veľmi nízkymi financiami. Je podľa, podľa teba potrebné sa venovať aj tejto téme, navyšovaniu financií na starostlivosť o zeleň?
1: Financie sú jedna časť tejto, tohto zložitého problému starostlivosti o zeleň v meste, druhá časť je určite nejaké kapacity, a to kapacity aj odborné, tým nechcem povedať, že by úplne absentovali odborníci, ale na to, aby fungovala starostlivosť o zeleň, tak to musí byť kontinuálna záležitosť. To znamená, že my nedokážeme odbornú starostlivosť urobiť s nejakými laickými sezónnymi pracovníkmi, ktorí jeden rok sú týto a druhý rok sú ďalší. Takže my musíme aj, pokiaľ máme odborné organizácie, pracovať na tom, aby sme nemali podhoden- podhodnotených aj ľudí, a aby sme im pomáhali proste odborne raz. Ale toto podľa mňa sa nedeje, aj keď je pravda, že trochu sa to zlepšilo oproti minulosti nedávnej, trochu sa to zlepšilo, ale myslím si, že aj ľudsky sa to nedá stihnúť aj s technikou, ktorú mesto má k dispozícii, aj s odbornými kapacitami a samozrejme aj s prostriedkami. a Tie prostriedky sú veľakrát vynaložené podľa mňa neúčelne, pretože jedna časť... Zelenie je estetická hodnota, o ktorej sme sa bavili. Je veľmi dôležitá. Je dôležitá v centre mesta napríklad, kde sú reprezentatívne pohľadové časti a potom je tá funkčná časť tej zelene a tá funkčná časť zelene musí byť v nejakom pomere. My nemôžeme v podstate všade vysadiť letničkové záhony a potom sa stále o ne starať a vynakladať ďalšie a ďalšie prostriedky na tú starostlivosť. Ja viem, že často býva argumentom, že aj o trvalkové záhony je potrebné sa starať. Aj ich založenie je možno trochu finančne náročnejšie ako založenie letničkového záhona, ale tam v podstate vieme nejaké pridané hodnoty z toho získať aj z tohto typu zelenia. Čiže to môžu byť práve tie dažďové záhrady, tie miesta, cez ktoré nám zrážková voda, schodníkov, ciest, parkovísk vsakuje do pôdy a, a prostredníctvom tej zelene, ktorá je umiestnená v týchto pásoch, sa zase odparuje do ozdušia to je to, čo nám pomáha vlastne prežívať tie priame dopady klimatickej zmeny na, na naše bytie v meste.
0: Ja som veľmi rada, že práve ty máš na starosti v mojom týme oblasti zelene a životného prostredia. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, ktorý ale určite nie je posledný na túto tému, pretože, ako som už spomínala, je to obrovská priorita a téma číslo 1, ktorej sa budeme venovať v nasledujúcom období. Takže určite nás počúvajte a sledujte aj Facebook. Bystrica má naviac. Ďakujem ti, Luboš, že si prišiel. Ahoj.
1: Ahoj, teším sa.